0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Muy buenos días, tengan todos ustedes los que nos están escuchando a través de esta plataforma Zoom y a aquellos que también a través de las ondas de sonido que emite la programación de Goel Radio se encuentran en sintonía en esta nueva aventura de aprender exégesis hoy con el tema de interpretación gramatical o, interpretación, o método de interpretación gramatical. Eh, un punto fundamental un punto fundamental a la hermenéutica y a la exégesis bíblica es el propósito de recuperar el significado y sentido original del texto. Deducir del texto y no inducir eh, al texto es nuestra meta. Es decir, obtener el significado de la escritura y no darle el significado a la escritura. La mejor herramienta a, dispos a disposición del intérprete es la interpretación gramatical. Mientras que el principio más fundamental del método gramático de interpretación es que la explicación más confiable es hecha basándose en los lenguajes originales. La interpretación gramatical asume... Que el lenguaje debe ser interpretado de acuerdo a su sentido literal, normal. El diccionario define literal como conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio de las, de las palabras. Es decir, lo opuesto a la alegoría, lo opuesto a la metáfora, lo opuesto al lenguaje figurado. El método literal de interpretación es la práctica usual en la interpretación de literatura. Sin importar qué clase de literatura estemos leyendo, asumimos el sentido literal del documento, a menos que la naturaleza de la literatura nos lleve a pensar de otra manera. El mismo procedimiento debe, debería aplicarse también a la Biblia. Todos los significados secundarios de un documento dependen del nivel literal del lenguaje. Todo enunciado no literal se basa en las características o en la característica original, literal del lenguaje. Por ejemplo, si nosotros tomamos la parábola del sembrador, una parábola muy conocida por todos nosotros, solo se puede entender en el contexto del lenguaje literal de la agricultura. Cuando nosotros eh, tomamos un símbolo de un animal como el león, el símbolo de un león se basa en lo que se afirma de los leones en el lenguaje literal. Cuando el pueblo de Dios es llamado sal y luz, son las funciones literales, de la sal y la luz, las que son la base de esas metáforas. De manera que aún la misma base de la interpretación del lenguaje figurado, es lo literal. Además, solo en la prioridad de la interpretación literal se halla el control del abuso en interpretación de la Escritura. Los abusos en las interpretaciones de las Escrituras son todas aquellas interpretaciones que fuerzan sentidos no bíblicos sobre las Escrituras, y exégesis es por medio de alguna forma de significado alegórico o místico son los que tergiversan las Escrituras haciendo perder su sentido, su significado a expensas, a expensas de la verdad de Dios argumentando cierta alegoría o cierto tinte místico, lo cual no es lo que quiere o pretende el método gramático. El método gramático... El método gramático responde a que las palabras pueden ser estudiadas etimológicamente. La etimología es el origen y desarrollo de una palabra. Por ejemplo, la palabra supervisor en el original griego proviene de un término que es la combinación de dos raíces. Episcopo, epíscopos, Episcopos viene de Epi y Escopo. Epi, epi significa sobre, mientras escopos proviene de mirar. Entonces la combinación da mirar sobre o supervisar, supere, visare. En latín sería supere, sería sobre o, a, o arriba, y visare, mirar, mirar sobre o mirar desde arriba. Entonces un episcopo es aquel que supervisa. Otro ejemplo es la palabra e iglesia, que proviene del griego original eclexia. Eclexia es la combinación de ek, que significa fuera, y kaleo, que significa llamar. Originalmente, la asamblea de ciudadanos de una comunidad griega eran llamados a reunirse por un heraldo esa asamblea se reunía para realizar algún negocio de interés público. La preposición EC indicaba que tal asamblea no era una asamblea ordinaria, sino la de un grupo seleccionado, fuera de los demás. El término CALEO sugiere que la asamblea fue llamada legalmente, es decir, que se cumple la convocatoria. De hecho, si... La convocatoria no se hace en los términos legales. Una asamblea puede quedar nula de pleno derecho. Entonces, así como la asamblea griega, la eclesia era llamada fuera de los demás por un heraldo público. De la misma manera, la iglesia es la asamblea de aquellos llamados fuera del resto para ser santos. Entonces, ahí eh, encontramos nosotros eh, las, las grandes verdades o, las, o los significados a partir de la etimología. Por ejemplo, la frase de 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, esa frase traducida inspirada por Dios, realmente es una sola palabra en el original, ceneusto, 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 ceneusto que es la combinación de Zeus y neuma es decir, de Dios y aliento. Que las Escrituras son inspiradas por Dios significa que son el aliento de Dios, que son expiradas por Dios. Así que el estudiar las palabras etimológicamente significa buscar entender la palabra por la manera que ha sido formada. Y este tipo de estudio es muchas veces de ayuda al buscar e interpretar un pasaje. Pero obviamente hay límites a su utilidad. En muchas ocasiones la etimología de una palabra es totalmente desconocida. En muchos otros casos el sentido de la palabra ha cambiado a través de años de uso, que la etimología no es ahora mismo de ayuda alguna. Las palabras, lo segundo es que las palabras pueden ser estudiadas desde la perspectiva de su uso normal u obvio en el marco del de tiempo de su uso mismo. El, el uso actual de la palabra es de mucha mayor importancia para el intérprete que la etimología de la palabra. Para interpretar la Biblia correctamente, uno debe conocer el significado que las palabras adquirieron en el curso del tiempo, es decir, conocer la historiografía de la palabra de cómo una palabra era usada en, en, en un tiempo y cómo su uso fue cambiando. Y, y, y en ese sentido, eh, eh, conocer el significado que las palabras adquirieron en el curso del tiempo y el sentido en el que el autor bíblico las usa. Lo que se busca es el uso actual establecido de las palabras en el tiempo del autor de ellas. Y esto se debe a que a través de los años las palabras pueden abandonar su significado etimológico. En particular, la interpretación de palabras en el Antiguo Testamento a nosotros nos propone un problema especial. Durante el periodo en que el Antiguo Testamento fue escrito, su lenguaje hebreo se desarrolló históricamente. No fue el mismo. No fue el mismo el hebreo triangular eh, que se dio antes del rey David, al, al hebreo cuadrático que se, que se dio después verdad en los tiempos de Estras. Entonces, mientras que en el periodo del Nuevo Testamento es, eh, tenemos un, un, un periodo de 50 años más o menos, el periodo de las escrituras del Antiguo Testamento se extiende por más de mil años. Entonces, el significado de las palabras cambia mucho en tanto tiempo. Así que la determinación del uso común y actual de las palabras del Antiguo Testamento es particularmente importante. Vamos a sugerir aquí cinco maneras para determinar el uso común y actual de las palabras. La primera es la definición dada por el autor mismo. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 17... Utiliza la expresión perfecto y, y luego se define, dice allí, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese que el término traducido perfecto es artios que significa completamente cualificado y es, un, y es un aplas legomena, es decir, es un término que solamente aparece una sola vez y esto ocurre solo aquí en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 17 el segundo eh, la segunda manera para determinar el uso común y actual de las palabras es el contexto inmediato de la palabra, por ejemplo en Juan capítulo 3 verso 8, el mismo término neuma es traducido primero viento y después es traducido espíritu, eso lo hace Juan 3, 8 lo tercero es la naturaleza del tema. Por ejemplo, en segunda de Corintios, capítulo 5, del verso 1 al 4, la referencia a nuestro cuerpo eh, se hace a través de términos. Eh, términos como morada, utiliza la expresión oikía, que es también casa, tabernáculo, que es kenón, que no, es que nos, eh, edificio, oikodome, y habitación, que es Hoy terión, y no hay duda alguna que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se refiere a nuestro cuerpo presente, mientras que un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos, y aquella nuestra habitación celestial, se refiere al cuerpo glorificado, al cuerpo que recibiremos al momento de nuestra resurrección o de nuestra transformación. Eh... Lo otro eh, está, lo otro o, o lo cuarto sería entonces, que también se puede eh, determinar el uso común y actual de las palabras es a través de el contraste u oposición. Por ejemplo, allí en Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8, donde el apóstol ya ha introducido la oposición conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Del versículo 4 procede a definir este, ese contraste, lo que es la carne. Entonces, eh, lo que es la carne es contrario a lo que es el espíritu. Lo que es el espíritu es contrario a la carne. Entonces, por antagonismo, por oposición, por contraste, se va entendiendo, se va entendiendo. Por último, tenemos que en la poesía hebrea eh, nosotros encontramos una forma de determinar el uso común y actual de las palabras a través de lo que se llaman los paralelismos. Acuérdense que el, la, una de las connotaciones más significativas, y eso lo vimos en libros poéticos, en poesía hebrea, es el paralelismo, el paralelismo, el hemistiquio A, el hemistiquio B, por ejemplo, en el Salmo 18, del 6 al 15, donde palabras y frases paralelas se explican mutuamente, eh, este tema lo, lo estaremos de pronto detallando un poco más. Básicamente, entonces, esas son las cinco maneras para determinar el uso común y actual de las palabras. También, un tercer punto que me parece interesante, y es que, las palabras pueden ser estudiadas comparativamente. Mire, cuando usted usa una concordancia de los idiomas originales, como la Strong, por ejemplo, o, o una que indique el término original siendo traducido, que son los, los diccionarios exegéticos como el de Vine, se pueden descubrir todas las referencias de una misma palabra en la escritura. Uno puede ver cuántas veces un término hebreo o griego es usado por el autor, los contextos donde es usado y así comenzar a obtener una idea del uso común y normal de la palabra. Por otro lado, tal investigación puede revelar que la palabra tiene varios sentidos y así el intérprete evita el error de entender la palabra en una forma prematura. Esto además demuestra que la supuesta ley o principio de primera mención no es válido. Este principio dice que la primera mención de la palabra determina cómo es usada en el resto de la Biblia, pero ese supuesto principio no toma en cuenta el desarrollo de la palabra, las formas diferentes de uso por diferentes autores y las diferencias de contexto aún en un mismo autor. Y para ello les tengo aquí un ejemplo que, que he estudiado y es, por ejemplo, el término logos. El término logos aparece 331 veces en el Nuevo Testamento. Su uso más común es, es el, el significado más común es palabra. Como lo hace Mateo 8.16, Lucas 8.11 o Mateo 15.12. Pero también tiene el sentido de cuenta. Por ejemplo, en Romanos 14.12 y Hebreos 4.13. Juan la usa, Juan usa esa palabra como título de Cristo en Juan 1.1 y en Primera de Juan 1.1. Y es traducida en nuestra versión reina valera como verbo. Entonces, otro ejemplo es el término dicayo, que aparece 39 veces en el Nuevo Testamento. Ese es otro ejemplo sumamente importante porque es el término justificar. Este, este eh, en el sentido de hacer justo. Y lo vemos nosotros en Lucas, en Hechos, en, la, en los dos textos de la obra lucana, pero también lo vemos en la, en la epístola de Pablo a los romanos, capítulo 4. Pero también, además de hacer justo, significa declarar justo. Y también en ese sentido la obra lucana lo, lo acredita. Así también como demostrar justo, como en Mateo y en, y en, el, y en Santiago, que debe ser traducido como demostrar justo. Entonces, fíjense cómo la palabra no es que tenga un cambio grande o significativo en cuanto a, a su sentido, pero sí empieza a generar ciertos matices que son necesarios auscultar, descubrir a partir de una excelente excesis bíblica. Entonces, una cosa es hacer justo, declarar justo, demostrar justo pero todo tiene que ver con dikayau, dikayau. Ok, ahora, las palabras, un cuarto punto, es que las palabras pueden ser estudiadas comparándolas con sus sinónimos. Mientras que una sola palabra puede tener varios sentidos, también diferentes palabras pueden tener el mismo sentido. Es lo que se llama polisemia una palabra que tiene diferentes significados. O sinonimia, que es palabras que se escriben de manera distinta, pero que son iguales en su significado, o, se, o son semejantes en su significado. Eh, al notar qué palabras los autores bíblicos consideran sinónimas, podemos entender cómo el autor usa, usa la primera palabra. Y este estudio ayuda a entender una expresión o palabra que sea eh, oscura o difícil, donde su contexto es claramente explicado por otra expresión o palabra más fácil de entender. Por ejemplo, en Mateo 20.21 dice la escritura, tu reino, tu reino es lo mismo que tu gloria. Porque en Marcos 10.37, que es paralelo, utiliza ese término. Fíjese que Mateo habla de tu reino, Marcos de tu gloria. Y están describiendo lo mismo. En Mateo 13.11, por ejemplo, se habla del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos, en Marcos 4.11, es el reino de Dios. Y ambos términos hablan de lo mismo. En Mateo 18, 9 se habla de entrar en la vida. Y en Marcos 9.47 es entrar en el reino de Dios. Entonces vida y reino de Dios son dos maneras de expresar lo mismo. Y lo opuesto es el infierno de fuego e infierno, que son obviamente los antónimos. A veces un término difícil en las escrituras es explicado en otro pasaje donde el mismo concepto es expresado por un sinónimo que se puede entender más fácilmente. Particularmente ocurre en la poesía hebrea y los paralelos en los evangelios, es decir, los mensajes de paralelo. Quinto punto. Las palabras pueden ser estudiadas culturalmente. Las palabras deben ser examinadas en en su contexto histórico y cultural, y muchas veces detrás de una palabra en la Biblia, está una práctica de la cultura de la Biblia, y para poder conocer el significado pleno de la palabra, uno debe conocer la práctica cultural del tiempo de esa palabra. Por ejemplo, en la controversia sobre el bautismo, los eh, paedobautistas argumentan que casas enteras fueron bautizadas Fíjense que eh, donde nuestra versión lo que traduce es el término oikos, el argumento es que oico incluye a los hijos de la cabeza de familia. Pero en la cultura tanto hebrea como griega, oikos incluye todo lo que el padre de familia posee o tiene. Incluye esclavos también. Además, el término no indica si había o no niños en la familia. Solo indica todo aquello sobre lo que la cabeza de familia está. Los paedobautistas son aquellos que bautizan los niños, los que creen en el bautismo de infante. Nosotros no consideramos eso algo bíblico, de bautizar a los niños. Eso es una costumbre que ha establecido más bien la Iglesia Católica Romana y tiene un origen que tiene que ver mucho con el tema del pecado original y también tiene que ver mucho con el tema de algunas... Doctrinas como la doctrina de, de, de del, del limbo, de que el, el bautismo genera salvación. Entonces, si un niño moría sin ser bautizado, quedaba en el limbo. Entonces, había que purgar. Entonces, venía el tema del purgatorio. Entonces, todas esas son doctrinas que realmente no son para nada, para nada bíblicas. Nosotros consideramos entonces aquí que, hay un, que Hechos 16... No justifica el pago bautismo, es decir, el bautismo de infante. Cuando Jesús dice que si su discípulo es obligado a llevar una carga por una milla, millón, que vaya con el dos, él se refiere a una costumbre de su tiempo, donde un mensajero del imperio tenía la autoridad de obligar a súbditos del imperio a llevar una carga, pero solo por una milla. Entonces Jesús le está diciendo no no, no se hagan más todavía para que vean eh, la clase de personas que ustedes son delante de delante de los hombres delante de Dios que ustedes realmente son hijos verdaderos hijos de Dios sexto eh, Gloria sea al Señor. Necesito un poquito de agua. Sexto, las palabras pueden ser estudiadas comparándolas con lenguajes afines. Un, un lenguaje afín es uno que pertenece a la misma familia. Aquí se incluyen palabras afines. Este estudio requiere un conocimiento de los lenguajes originales, es decir, conocer hebreo y griego, pero esos estudios ya han sido hechos por eruditos en diccionarios, léxicos y comentarios gramáticos. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la mayoría, para no decirlos todos, ellos tienen unas teologías, unas teologías a veces absurdas, y a veces plasman esas teologías en las definiciones que ellos dan en sus diccionarios. Entonces, uno lee Vine y Vine es sensacionalista. Entonces, eh, uno lee eh, otro, otros autores y uno empieza a darse cuenta que algunos son eh, calvinistas, otros tienen ciertas tendencias. Eh, y, y realmente lo que yo siempre le he dicho a ustedes, por favor, estudien idiomas, estudien idiomas, siquiera hagan un mínimo curso, un, un curso introductorio de hebreo y de griego. Creo que con eso es lo mínimo que un pastor debiera hacer, un curso introductorio de hebreo y de griego. Amén. Entonces, una forma de hacer este estudio es comparar el original hebreo con su traducción griega, que es la sexta quinta, o con la traducción eh, en, en latina, que es la versión vulgata. Entonces, eh, si estamos limitados al español, estudios de palabras pueden ser realizados con la ayuda de Diccionarios léxicos y comentarios gramáticos. Y a mí me preocupa porque a veces los pastores, cuando preparan estudios y utilizan esos diccionarios, a veces asumen sin beneficio de inventario ciertos errores doctrinales que van y los reproducen en sus predicaciones en los púlpitos, debido precisamente a, el, el, a, a que toman lo que estos diccionarios dicen como algo autoritativo, cuando realmente les vuelvo a repetir que la única norma de fe y conducta y la única autoridad nuestra es las escrituras Así que por mucho que haya un diccionario léxico, comentario, eso no puede contradecir lo que dice las escrituras sagradas. No se debe teologizar el texto, se debe permitir que el texto sea quien nos hable. Bueno, también podemos utilizar además de esos diccionarios léxicos varias versiones de la Biblia, por ejemplo, versiones católicas como la Bober Cantera, la Nacar Colunga, la de Felipe de Xio, la Torre Hamad, la Biblia de Jerusalén, o otras versiones como la versión, nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, eh, la Reina Valera Contemporánea, eh, la Biblia del, de traducción al lenguaje sencillo. Bueno, hay muchas Biblias en particular que uno puede y hay también software como logos hay otro un software que Word que son softwares que tienen o contienen todos esos tipos de Biblias eh, diferentes en, en idioma español pero que también tienen los text, eh, las Biblias con los textos los textos antiguos bueno en particular uno debe poseer alguna concordancia también que indique el término original traducido al español. Uno debe hacer el esfuerzo de investigar cada una de estas referencias encontradas a través de diccionarios y léxicos son el siguiente paso. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener una concordancia strong que usted la puede tener en el computador o la puede tener física, un diccionario exegético, ¿verdad?, y varias versiones de la Biblia. Yo recomiendo tener la, la versión Reina Valera 60 con la Reina Valera 1909, que es la, la versión antigua. Y tener de pronto otra, otra versión de lenguaje sencillo, por ejemplo. Ok. Bueno. Eh, ahorita cuando demos las preguntas, tengamos el espacio de las preguntas, ustedes me hacen las preguntas respectivas. Bueno, con respecto a la gramática, eh, yo sí creo que es necesario que nosotros como, como pastores eh, volvamos un poquito a tener una, 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 un estudio de gramática española, porque a veces no tenemos conocimiento de los sustantivos, los adverbios, los accidentes gramaticales, la oración, que la menor unidad del habla con sentido completo, independencia gramatical. Eh, te, no tenemos eh, conocimiento de la sintaxis, de qué es un sujeto, qué es un predicado, qué es, es un complemento directo, indirecto, circunstancial. Bueno, todas estas cosas son necesarias aprenderlas. Es necesaria que nosotros la aprendamos, y más porque la gramática es, española es la gramática que podemos leer desde la Reina Valera, pero resulta que la gramática más importante o más interesante es la gramática que se hace desde el griego y el hebreo. Y una vez que superamos el nivel de las palabras, entonces la gramática cobra importancia, porque al estudiar la gramática debemos entender que diferentes lenguajes tienen diferentes gramáticas. En un lenguaje analítico como el, el, el hebreo, el orden de las palabras es una clave mayor para entender gramáticamente el sentido de un enunciado. En un lenguaje sintético como el griego, el significado es comprendido parcialmente por el orden de las palabras y en mayor grado por la conjugación de las mismas. Entonces, en ambos lenguajes vamos a nosotros a encontrar la necesidad de Identificar cualquier inflexión con, como prefijos y sufijos, pero también identificar la declinación de los sustantivos y adjetivos e identificar la conjugación de los verbos. Una vez que las palabras individuales han sido identificadas plenamente, la sintaxis, es decir, el estudio de la estructura del enunciado, la arquitectura del enunciado, debe ser considerada. Obviamente, la gramática bíblica asume un conocimiento de los lenguajes originales. Sin embargo, el estudio gramático de la escritura puede ser realizado por medio de léxicos analíticos, libros de gramática bíblica, textos originales impresos ya analizados gramaticalmente. Bueno, pero uno siempre debe tener cuidado de no forzar un punto de gramática española al texto de la escritura aunque esto sea una buena traducción, porque siempre es interés, importante entender que por muy buena que sea una traducción, siempre eh, deja escapar eh, en algún momento ciertas eh, peculiaridades, ciertas esencias, quinta esencia, que uno solamente la va a registrar cuando lee el idioma original. Amén. Eso es importante. <coughs> En cuanto al contexto, en la interpretación gramática, un punto importante es el contexto donde el texto se encuentra. O sea, uno de los factores mayores en la mala interpretación es ignorar el contexto del pasaje. El asunto que siempre debemos considerar es determinar la intención del autor del pasaje para con los receptores originales de su, de su escrito. En el contexto del mismo. Si nuestra interpretación de una porción mínima del texto no encaja en el contexto mayor del texto, muestra una interpretación equivocada. La Biblia no es una colección de textos de sermones donde podemos escoger alguno para sustentar algún punto que queramos establecer. La Biblia es una colección de documentos históricos escritos a personas reales en un lugar, tiempo e historia definido. Ignorar esta realidad nos llevaría a malinterpretar la palabra de Dios y leer en el pasaje algo que no está allí. Entonces hay que revisar lo siguiente. Vamos nosotros a encontrar o, o vamos a darnos cuenta de cuatro contextos que deben ser considerados en toda interpretación bíblica. Cuatro contextos. El primer contexto es el contexto de cualquier pasaje, es toda la palabra de Dios. Ese es el contexto macro o general. El segundo, el primer, voy a, vuelvo a repetir, el contexto de cualquier pasaje es toda la palabra de Dios. Segundo, el contexto de cualquier pasaje es su posición, es la posición que tenga él en la revelación progresiva, por ejemplo. Es decir si está en el Antiguo o Nuevo Testamento, si es de los libros de Moisés, si es de los profetas, etc. Cada periodo bíblico tiene sus características propias y debemos considerar la progresión de la revelación en nuestra interpretación de cualquier pasaje. Eso es importante. El tercer contexto es el contexto de cualquier pasaje, es el libro o carta donde éste se encuentra. O sea, si estamos hablando de Romanos, el contexto debe ser la misma epístola a los Romanos. Si estamos hablando de la carta a los Hebreos, la misma carta a los Hebreos. Y cuarto, el contexto de cualquier pasaje es el párrafo mayor inmediato a este. Se llama el contexto inmediato. Entonces, fíjense que ahí tenemos los cuatro contextos, el contexto de toda la palabra, el contexto del de, de periodo histórico donde se escribió, el contexto es del libro o carta donde se encuentra el pasaje y el contexto que, inmediato que es el párrafo mayor inmediato a este. Entonces esos son los cuatro contextos que se pueden tener en las escrituras. Bueno, ¿qué pasa entonces con aquellos pasajes paralelos y las referencias alternas? Fíjese, la interpretación gramatical también considera los, pasajos, los pasajes paralelos y las referencias alternas. Y este aspecto se debe al principio de que un pasaje relativamente oscuro puede ser iluminado por otro pasaje en la escritura. En la mayoría de, 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 la, de la literatura no hay pasajes paralelos. Pero una de las características de la escritura es que hay muchos, muchos, muchos lugares donde la escritura se repite a sí misma y los tipos de paralelos y referencias alternas vamos a encontrarlos son de, de tres tipos. Vamos a encontrar referencias verbales. las primeras referencia referencias referencias verbales. Vamos a encontrar referencias conceptuales y vamos a encontrar también referencias paralelas. Entonces. Las referencias verbales son las palabras o sentidos de las palabras que son similares en otro contexto. En las referencias conceptuales, los conceptos de los pasajes son idénticos, aunque las palabras no lo sean. Y en las referencias paralelas, dos o más libros describen esencialmente lo mismo, los mismos eventos. Entonces, fíjese que... Vamos a mirar ejemplos de referencia verbal. En Efesios 6, del 5 al 8, si usted revisa Efesios 6, del 5 al 8, con Colosenses 3, 22 al 24, hay una referencia, ¿verdad?, con respecto ahí, una referencia que tiene que ver con el, el, la armadura de Dios, ¿verdad?, que aparece en Efesios 6, 5, 8 y en Colosenses 3, 22, 24. Aunque bueno, no tengo ahora mismo aquí la para leerles la, la escritura para confirmarles eso. Pero hay, aquí tengo anotado en, mi, en, mi, en mis apuntes eso. Otras referencias son las referencias conceptuales. Por ejemplo, cuando los pasajes son idénticos aunque las palabras no lo sean. O... Referencias paralelas como lo que sucede en los sinópticos. Cuando un pasaje de la Biblia se refiere eh, eh, a otro. En un pasaje de la Biblia se encuentra una parábola o una historia de Jesús. Que vuelve y se repite en otro texto de los tres de los evangelios sinópticos. Okay. El otro punto, amado hermano, es también la existencia de los diferentes géneros literarios. La interpretación gramatical también incluye un modelo, un estilo, una categoría, una forma, un género literario del pasaje y su contexto. Y este aspecto de interpretación gramatical envuelve las, las maneras especiales de expresión que no pueden ser comprendidas por un examen gramatical ordinario. Entonces, por ejemplo, en la Biblia hay tres categorías de formas literarias. Están las figuras o tropos, ¿verdad? una frase donde el autor se expresa de una manera especial, que es diferente a los métodos ordinarios de comunicación. Eh, tal símil, la metáfora, la, la hipérbole, aunque en, 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 en la Biblia hay 275 formas de figura, 275 formas de figura que son las enseño yo, las 275 en, en Hermenéutica 2, cuando estamos hablando sobre el lenguaje figurado y sus tropos, las figuras o tropos, ok. Lo otro, las expresiones, que son las parábolas, las alegorías, que siguen siendo también tropos también. Y los géneros literarios, que son la apocalíptica. La sapiencial, la poética, la narrativa, ¿verdad? La legal, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a considerar la, las diferentes figuras literarias. Gloria sea al Señor.